0: Olá, meu nome é Lucas Fouyé, eu sou o criador e roteirista do Terapeuta. Esse episódio que você vai ouvir foi originalmente publicado no dia 31 de agosto de 2018. E antes de você escutar, eu preciso dar algumas notas sobre ele. Esse episódio tem a participação de pessoas como Gabriel Weiner, Kiko Pissolato e Guilherme Afonso. Pessoas de quem eu gosto muito e sou muito grato pela participação. Porém, esse episódio também tem a participação do criador do personagem doutrinador, Luciano Cunha. Infelizmente, nos últimos tempos, Luciano Cunha tem dado opiniões preconceituosas e transformado seu personagem doutrinador em um símbolo da extrema direita brasileira. Nós, o terapeuta, não concordamos com nenhuma dessas opiniões dele e queremos reenforçar que esse episódio foi escrito por mim, Lucas Fouyé, e que tenho muito orgulho de ter escrito esse episódio mostrando o personagem do Doutrinador como um personagem falho, um anti-herói. Tendo dito isso, aqui está o episódio em sua íntegra. Espero que curtam.
1: Hoje no Jornal Global falaremos sobre as informações
0: que vazaram ontem à noite ligando o prefeito da pequena cidade de Springfield, Gustavo Rocha, ao escândalo envolvendo o atual presidente do país. Falaremos também sobre a crescente onda de violência que vem atingindo o Brasil e os possíveis motivos dela, apontados por psicólogos
1: brasileiros. Tudo isso logo depois do próximo capítulo da novela Amor à Vida, onde Renan resolve que tem que matar sua irmã e Matilde finalmente tem seu primeiro beijo com o marido de Joana.
2: Eu não consigo mais assistir televisão hoje em dia. Não por causa das notícias horríveis, até porque, de certa forma, elas são importantes de ouvir. Mas sim por causa dessa mídia manipuladora e contraditória. Mas é interessante ouvir falar em mídia nacional sobre o prefeito daqui de Springfield dá quase esperança de que alguma coisa vai realmente acontecer com ele. Mas no Brasil é raro acontecer alguma coisa com quem tem poder. Bem, de qualquer forma, é melhor ir já preparando minhas consultas. Tenho um paciente novo hoje. Hum, hum e parece que vou ter que encaixar mais um para mais tarde. Melhor eu já ir já me arrumando. Logo já chega meu primeiro paciente do dia.
0: Olá, meu nome é Lucas Fourier e bem-vindos ao Terapeuta. Terapeuta é um podcast de áudio-drama serializado que conta a história de uma terapeuta que resolve gravar suas consultas com os mais diversos pacientes. Alguns episódios, como esse, não precisam necessariamente que você tenha escutado os episódios anteriores do podcast. Porém, é sempre recomendado que você escute o Terapeuta na ordem de lançamento. Esse é um episódio muito especial, um crossover com um grande lançamento do cinema nacional desse ano de 2018. Fiquem até o final do episódio, onde teremos mais informações sobre esse filme, além de informações sobre o podcast e sobre o episódio em si. Agora, relaxe-se e escute o 14 quarto episódio
3: do Terapeuta. Obrigado por conseguir me encaixar, doutora.
2: Fico feliz em tê-lo aqui, senhor Prefeito. Ah, se importa se eu te chamar pelo primeiro nome aqui no consultório?
3: Olha, eu me importo um pouco, sim. Prefiro que me chame de senhor Prefeito mesmo. É um cargo que eu consegui com muita dedicação.
2: Claro, senhor Prefeito. Como quiser.
3: Ah, o que te traz para o meu consultório? Bem, como você pode ter visto, meu nome tem circulado um pouco pelas notícias. A verdade é que eu ando com bastante estresse Já tive que deixar oportunidades de grandes negociações passarem por conta de todas essas investigações que estão acontecendo Tive que abrir mão de uma das minhas mansões no Caribe As coisas estão complicadas
2: Por isso o senhor decidiu vir fazer terapia?
3: Não exatamente Eu normalmente prefiro simplesmente descansar do que falar sobre o que eu sinto Beber um pouco, usar umas outras coisas, descansar na minha piscina Mas com todas essas notícias minhas, meus assessores acharam que talvez fizesse bem para minha imagem Como prefeito, vir para um consultório de terapia Me fizesse mais humano, entende? Uh, uh, falar que o prefeito também tem problemas, também tem estresse
2: Então o senhor não está aqui porque quer
3: não. Estou aqui porque pode fazer bem para mim para minha imagem, digo
2: Sr. Prefeito, hum, o senhor tem alguma ideia do que é a terapia? Eu sei é que é
3: uma oportunidade.
2: Oportunidade?
3: Uma oportunidade de me aproximar com o povo sem ter que realmente ficar com o povo. Eu não gosto muito de pessoas, principalmente as mais pobres.
2: A terapia é um lugar onde você fala o que sente e juntos descobrimos o porquê de você se sentir assim. E o que podemos fazer para você melhorar?
3: <risos> Eu... O prefeito de Springfield melhorar? Ninguém nunca acreditou que eu ia chegar onde eu cheguei. Eu não vim de família rica como todo mundo acha. Eu já fui pobre e hoje eu tenho muito dinheiro. E eu posso te dizer, ter dinheiro é muito melhor. Eu não volto a ser quem eu era por nada nesse mundo.
2: E o modo em que você conseguiu esse dinheiro, foi correto?
3: Ah, foi difícil e isso é o que importa. Eu lutei pra ser quem eu sou hoje. Ninguém chega onde eu cheguei sendo um anjo perfeito. Eu não sou burro igual as pessoas acham que eu sou. Eu sou empreendedor, eu sou inteligente. Quer saber? Foda-se a humildade. Eu sou um gênio. Foi assim que eu consegui me eleger duas vezes.
2: Falando assim, você nem parece o mesmo político dos seus discursos e comerciais.
3: Nenhum político inteligente é igual ao que deixa mostrar, doutora. Sabe o que mais? Eu ainda não acabei Eu cheguei aqui com muito trabalho E eu ainda vou muito mais longe Eu ainda vou ser o presidente dessa merda de país
2: Você está confiante que essa polêmica movendo no seu nome vai passar logo?
3: Claro que vai, claro que vai Quando você tem poder igual a mim, a lei é diferente E não só as leis do governo, as leis do universo
2: é, Você não acha que vale a pena às vezes parar um pouco e refletir? Levar as coisas com calma?
3: Eu já entendi o que é essa tal de terapia e é o que você tá tentando fazer. Legal, é o seu trabalho, mas a senhora esquece que eu não vim aqui para fazer terapia de verdade. Escuta, já deu o nosso horário?
2: Na verdade, ainda não.
3: Bom, tudo bem. Eu acho que eu vou indo de qualquer forma.
2: Imagina que você não vai querer deixar uma próxima consulta marcada?
3: Adeus, doutora. Você me vê por aí. Provavelmente quando meu nome aparecer no jornal.
2: Ao lado das palavras, foi preso?
3: Das palavras, eleito presidente. Adeus, doutora.
2: Então, senhor Montessante, você não é daqui?
1: Não, eu sou de Santa Cruz.
2: Ah, interessante. E o que te trouxe até Springfield?
1: Digamos que eu estou aqui a trabalho.
2: Hum, e com o que você trabalha?
1: Eu... Investigo as pessoas
2: Que tipo de pessoas?
1: Bem, pessoas normalmente relacionadas à política
2: Nossa, uma área complicada
1: Você não faz ideia, mas vale a pena
2: E você está na cidade por conta de uma investigação?
1: Exato Doutora, o que você pode me dizer sobre o prefeito da cidade?
2: O prefeito Rocha? Bem, certamente uma figura complicada ele venceu a eleição com uma grande porcentagem dos votos Mas não fez nem perto do que prometeu E depois de um mandato medíocre Foi eleito novamente Dizem que ele desviou a verba Que iria para a construção de escolas e hospitais pela região Difícil achar alguém aqui na cidade que defenda ele Ainda mais agora, com esse possível envolvimento naquele escândalo nacional A cidade anda enfrentando problemas, principalmente no quesito financeiro Enquanto ele mora tranquilamente numa mansão da rua mais nobre da cidade Rua que inclusive foi a única a continuar limpa durante a greve dos lixeiros
1: E a única que o prefeito mandou tapar todos os buracos Tudo isso com dinheiro do governo
2: você parece saber bastante sobre ele.
1: Eu fiz minha pesquisa, mas sempre vale ouvir o que os moradores da própria cidade têm a dizer. Me diga, Julia, o que o povo daqui faz em relação a isso?
2: Nada. Alguns textos no Facebook, mas nada demais. Parece que esse tipo de coisa já virou comum.
1: Não devia.
2: Não. A verdade é que essas pessoas sempre acham uma maneira de ficar no poder. Mas me diga, Miguel, você veio aqui só pra conversar sobre política? <risos>
1: As coisas na minha cabeça ultimamente Acho que dá pra dizer Que é como se tivessem dois de mim E eles estão em colisão E em razão disso tudo Eu me sinto
2: Cansado
1: Sim, exausto Não fisicamente Mas psicologicamente Sei como é Não tem a ver também com o meu ramo Que é bem cansativo
2: Ah sim, esse negócio de investigação política Parece ser bem complicado
1: na verdade, eu sou agente federal, polícia. Essa parte da investigação é mais comum. Um hobby. Ou melhor, um segundo emprego.
2: E por que esse seu segundo emprego? Dinheiro?
1: Não, não. Eu não ganho nada financeiramente com minhas investigações. Na verdade, eu diria que perco mais do que ganho. Mas vale a pena. Eu faço isso porque gosto. Porém, eu tenho percebido que ando mais e mais irritado, sabe? Com o quê? Tudo. Ok, talvez não com tudo, mas bastante coisa. Com o país, a situação em que estamos, os nossos políticos, os poucos filhos de uma puta que pisam em nós como se fossem invencíveis. Raiva desse sistema político quebrado do nosso país.
2: Eu entendo essa raiva. Acho que todo brasileiro deve entender. Mas... Quando você diria que começou esse sentimento? Quando que essa raiva nasceu em você?
1: Dizer quando ela começou. Talvez ela tenha sempre estado dentro de mim, dentro de todos nós, mas acho que eu explodi quando eu perdi alguém para essa violência e corrupção. Quem? Minha filha.
2: Sinto muito.
1: Eu também. Mas no Brasil se você não fizer as coisas você mesmo elas não acontecem ninguém liga pra nada ninguém liga pra nada além de si mesmo e ninguém pensa que amanhã pode ser você que morre por uma bala perdida
2: a dor de perder alguém é insuportável, mas dependendo da forma como lidamos com isso podemos nos prejudicar mais ainda então como você lidou com isso?
1: me voltei para esse hobby
2: de investigação política É. e tá dando certo
1: para mim ou para política
2: essa é a pergunta não para quem você faz isso para você ou pelo seu país
1: os dois doutora eu sou um soldado que vive em função do meu país impedir corruptos, inclusive empresários que bancam partidos de forma totalmente legal, mas que acham que estão acima da lei, da justiça eu acredito que o país no rumo para um futuro melhor só temos que lutar para isso poder acontecer, lutar contra as forças que tentam nos impedir a minha saúde mental, a justiça é o que me faz viver nada me faz mais feliz do que ver um corrupto desgraçado se ferrar
2: mas e esse seu cansaço?
1: Acho que tem mais a ver com o fato de eu ter muita coisa na minha cabeça.
2: Mas você não pode parar nenhum desses pensamentos, certo? Exato. Bem, Sr. Montessante, você é o que faz. O seu trabalho na polícia é você querendo trazer justiça aos malfeitores. E essas suas investigações são nada mais que uma extensão do seu trabalho policial. Inclusive, como que é esse seu trabalho de investigação?
1: Isso... É uma conversa para uma próxima consulta.
2: Então, teremos uma próxima consulta?
1: Essa, doutora, é uma excelente pergunta.
0: Gente, o prefeito de Springfield, Gustavo Rocha, acaba de ser assassinado em sua mansão. O quê? O prefeito, que estava sendo investigado por conta de um escândalo nacional, foi morto com um tiro na cabeça.
2: Meu Deus!
0: Junto dele, vários sacos de lixo estavam espalhados pelo quarto. Será que... E em cima da mesa, um pequeno gravador, com fontes que de dentro da polícia dizem ser confissões dele sobre vários crimes. Testemunhas do local afirmam terem visto um homem subindo pelo telhado da casa e desaparecendo na escuridão. E alguns dizem que ele parecia estar bem armado, com algum tipo de armadura militar e o que parecia ser uma máscara de gás.
2: Ué, quem poderia estar aqui a essa hora?
0: Levando vários a acreditar que poderia ser o vigilante, conhecido como...
2: Miguel? O que você está fazendo aqui?
3: Olá,
1: doutora. Posso entrar?
2: É, meio que passou do meu horário de atendimento e... Meu Deus, está sangrando. Entra. O que aconteceu?
1: Desculpa, doutora. Você é a única pessoa em quem eu posso confiar nessa cidade. Eu não achei que ia precisar de ninguém nessa missão, mas... <risos> Nem tudo saiu exatamente como eu esperava.
2: Do que você está falando, Miguel?
1: Doutora, isso conta como uma consulta, certo? Certo. Então o que eu contar aqui fica como segredo.
2: Se você desejar.
1: Fui eu, doutora. Eu que matei o prefeito Rocha. Você não me parece tão surpresa...
2: Bem, no mesmo dia em que saem as notícias sobre o prefeito Rocha Você aparece na cidade me perguntando sobre o prefeito Dizendo ser é um investigador de políticos E aí no mesmo dia o prefeito é assassinado Sacos de lixo são deixados na cena do crime Como os que mencionamos hoje E você me aparece no meio da noite todo acabado
1: Não tão acabado assim É só um... <risos> Machucado
2: Sabe, eu vi o prefeito hoje ele veio aqui no meu consultório pela primeira vez Eu nunca tinha conversado com ele
1: E agora ele tá morto Sim, eu sei, é estranho Mas mesmo assim alguma coisa me diz que essa não é A primeira vez que você entra em contato com a morte
2: O que você quer dizer?
1: Seus olhos Não são como os olhos de quem já matou alguém Mas pelo menos de alguém que já anda familiarizado com a morte hum. Doutora eu vou ter que pagar ainda por essa consulta, ok? Te pago extra também por tudo isso.
2: Pode ser como uma consulta normal, Miguel. Não é a coisa mais estranha que já aconteceu nesse consultório.
1: Não? Essa é mesmo uma cidadezinha estranha, então, né?
2: Você não faz a mínima ideia. Mas já que você está aqui, por que não me conta mais sobre o que aconteceu, Miguel?
1: Eu tenho, sim, o meu trabalho de agente federal. Mas esse meu hobby de investigação é um pouco complicado. Veja, eu não só investigo esses políticos, eu os persigo e mato. Mato os corruptos. Para fazer isso, eu visto uma máscara de gás, um uniforme e me chamam de... O
2: doutrinador.
1: Então, você já ouviu falar de mim?
2: O herói brasileiro.
1: <risos> eu gosto mais de acreditar que o doutrinador é uma consequência da indignação do povo... Quando eu boto essa máscara Eu não sou eu Eu sou o povo Eu sou a indignação A revolta O saco cheio Chame como quiser Eu sou o receio Que passa por um milissegundo Na cabeça do corrupto filho da puta Quando vai fazer alguma merda Uns diriam que o doutrinador É um mal necessário Eu só diria que é necessário
2: Então, doutrinador por que aqui? E não que eu esteja defendendo esse homem, mas por que ele?
1: Como doutrinador eu vou. Onde precisar. Desde São Paulo, Brasília. O prefeito, eu digo ex-prefeito Gustavo Rocha, não trabalhava sozinho. Quando é para fazer o mal, os corruptos são ótimos em trabalho em grupo. Ele fazia parte de um grande esquema de lavagem de dinheiro e desvio financeiro que envolvia pequenas cidades como a sua Springfield. Antes de morrer... ele como covarde que era... me entregou tudo o que eu precisava... em troca de uma morte mais rápida. Mas me diga, doutora... precisa de mais motivo... além do que ele fez com que essa cidade... ele roubou... de vários, deixou os pobres mais pobres... e piorou a situação da cidade inteira. Ele mentiu para todos... com aquele sorriso falso de merda... e discursos hipócritas. Ele sabia bem da merda que deixou essa cidade, mas enquanto a rua dele tava ali, limpinha, <risos> ele ainda tem a mansão, aqui e no exterior, ambas compradas com o nosso dinheiro, o cara tava bem, graças às custas do dinheiro do povo dessa cidade, ele merecia morrer. Mais do que muita gente que morre todo dia por causa da pobreza no nosso país.
2: Eu entendo isso, Miguel. E eu concordo até certo ponto. Mas por que você acredita que violência é a resposta?
1: É o medo, doutora. A resposta é o medo. Quando um político sai, outro filho da puta pode tomar o seu lugar. Mas se no caso ele saiu porque foi assassinado por suas ações, o próximo vai pensar duas vezes antes de fazer a mesma merda.
2: E como fica isso pra você? Essa matança, essa violência? Você se sente bem com todas as pessoas que matou? Todas as vidas que você afetou?
1: Doutora, se seu plano é me fazer me sentir mal, não vai dar certo.
2: Não é isso, Miguel. Você tá no consultório de terapia. Eu acredito que você voltou aqui por mais algum motivo além de se esconder.
1: É difícil confiar nas pessoas, doutora, mas por algum motivo eu confio em você. Essa consulta que tivemos foi realmente interessante, a conversa que tivemos foi boa. E achei que poderia ser mais produtiva se você soubesse a verdade do meu trabalho.
2: Você disse que dois lados seus estavam em colisão. E agora eu entendo melhor o que você quis dizer. Seu outro eu é bem literal. Você mesmo se referiu ao doutrinador como o povo, algo diferente de si mesmo. Talvez o que causa essa briga das duas personalidades seja exatamente a presença dessas duas personalidades.
1: Você não tá falando pra eu parar com a vida de doutrinador, né?
2: Claro que não. Eu tô falando que você tem que perceber que não são duas vidas, duas personalidades. São dois lados da mesma moeda. Você é o doutrinador. E o povo precisa de você.
1: Você é esperta, doutora. Por isso eu gostei de você. Quem sabe eu volto pra Springfield mais vezes.
2: Vai depender de como o nosso próximo prefeito vai se comportar.
1: Escuta, doutora. Eu sei que talvez... Deva ser pedir demais. Mas você não acha que eu poderia... Ficar aqui até o amanhecer? Eu acho que eu não estou em condições de fugir e...
2: É pedir demais, sim. Mas eu sou uma boa terapeuta. Deixe a chave dentro do vaso... Do lado do tapete da entrada. Ah, e Miguel... Como o raiz você se machucou?
1: Essa é uma história complicada. Se cuida, doutora. E muito obrigado.
2: Até mais, doutrinador.
0: Depois de se desiludir com a carreira policial e ver a filha morrer atingida por uma bala perdida, o agente especial da Polícia Federal, Miguel Montessante, passa a ser o doutrinador um vigilante controverso que irá despertar a fúria dos corruptos, mas que ganhará notoriedade autoridade frente à população. Baseado no famoso quadrinho nacional de Luciano Cunha, O Do Treinador chegará aos cinemas em 18 de outubro de 2018. E espero que todos vocês vão assistir esse filme necessário para o nosso país. Terapeuta é escrito por Lucas Fourier e produzido por Lucas Fouyé com Júlia Brasolinho. A voz da terapeuta é de Júlia Brasolinho. Esse episódio também tem as vozes de Gabriel Weiner, Guilherme Afonso e Luciano Cunha. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. No Twitter, em terapeuta__cast. No Facebook, em facebook.com.br podcastterapeuta. No Telegram, em terapeuta. E não se esqueça de visitar o nosso site, terapeutapodcast.com.br. Novamente, terapeutapodcast.com.br E mais uma vez, muito obrigado por escutar.